0: Buenas lunas, pequeño whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, discusión y algunos gritos amistosos de nuestros <risa> libros favoritos, lecturas recomendadas o cualquier otro tópico que se nos cruce enfrente. Lo primero que se nos ocurra. <risa> Lo que quieran los dragones que sean. Yo soy Andrew, sonfitrina y Dragon Wyrm en este podcast y traemos nuestros episodios especiales de Halloween Corrase música tétrica. puedes presentar si quieres ¿sí? ya sé que llevamos aquí casi dos años pero yo soy Cielo una semana más con ustedes como dice Andrew, un par de episodios especiales, fuera de lo que teníamos planeado para la temporada. Sí, ya, ya saben, son como los episodios de chocolate. Oh, sí. Es que no podemos dejar pasar la época. Es que es que es Halloween. Sí. Es Halloween y, y luego viene Día de Muertos y pues es que se sienta feo aquí, en el corazón. No hacer nada. Mm. Cuando llegó la época dijimos, ¿hacemos algo? Sí, tenemos que hacer algo, no, no puede pasar sin nada. Ajá, se, se siente feo, nada más decir, ok, sí fue Halloween y, y que no subimos nada o no, no hicimos nada especial para Halloween. Se queda resentido el corazón. Sí, entonces decidimos que en lugar de torturarnos como en junio y hacer ocho episodios <risa> al mes, <risa> solo vamos a hacer dos especiales. Este... Y el de la próxima semana, que se estará en Halloween. El mero día. El mero Halloween. Así que, esta semana tenemos algo dentro del ambiente, teóricamente, ¿se supone adecuado para niños? Se supone. <risa> lo escribió Neil Gaiman, así que no sé si entra en la clasificación para niños. <risa> Pero... El, la intención es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo que me han dicho. <risa> lo dicen por ahí. <risa> Digo, he escuchado que dicen que la intención es lo que cuenta <risa> Entonces, hoy vamos a charlar sobre Coraline O como le pusieron en la película, Coraline y la puerta secreta Que pues, o sea, así, ¿no? Funciona el tema, pero ni al caso, Daniel, solo somos tres No sé por qué necesitaban ponerle un adjetivo a Coraline ¿Por qué necesitaban justificar que solo era Coraline? Eso es lo que siento Cuando a una película le ponen otra cosa por ejemplo, en Maze Runner le pusieron en la traducción Maze Runner, correr o morir. Es como de no, ok, sí, queda claro que se llama Maze Runner. Por, 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 ¿Por qué lo quieres justificar? O sea, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué? Explíquenme, ¿por qué? No lo sé, creo que la gente le quiere... o Bueno, las personas que le, que traducen los nombres dicen, ¿cómo lo vas a dejar solo así? Ponle un adjetivo. El bromas. <risa> Las flipantes aventuras de Tomás, el corredor y sus amigos. Ay, perdón, a los que nos escuchan en España, perdón. Me disculpo, no lo hago a propósito, perdón. De hecho, creo que en España es Coraline y el mundo secreto o algo así. ¿Por qué? Los mundos de Coraline, es que, es que aparentemente, es ¿Por o qué? eso me está diciendo Google en este instante, y eso me dijo Google cuando estaba buscando un dato sobre Coraline. ¿Por qué? No tengo idea. O sea, ya no solo en España, en general, al español, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden dejarlo? ¿Por qué? ¿Por qué somos así, de veras? La verdad es que Coraline es de los que menos se me ocurre porque el nombre de Coraline es suficientemente definido. No es como que digas, ah, sí hay 20 historias sobre Coraline. ¿Cómo vas a saber qué Coraline es? No. Pues, pues no, o sea. Es, bueno. es la única Coraline que conozco. Sí, es la única Coraline que yo sepa En la literatura no, no veo por qué Ponerle un Extra como la puerta secreta El mundo secreto Las flipantes aventuras de Coraline A través del portal en la puerta miniatura de su sala <risa> Coraline Contra los ojos de botón Coraline en el mundo de los botones O sea no, ¿Estamos explicando nuestro punto o solo estamos divagando? <risa> la primera vez Que vi la película de Coraline Me acuerdo como se llamaba Coraline y la Puerta Secreta, mi primer pensamiento fue... ¿Es una saga? ¿Son muchos libros con Coraline como protagonista? Por eso tienes que especificar a dónde va Coraline. ¿Cuál es la aventura? No, solo hay una Coraline. Pues sí, solo hay una Coraline. Todavía si sí fuera Harry Potter, que son siete libros, bueno, que okay, Harry Potter y lo que sea que esté pasando en ese momento, en ese año. El nombrar el nombre del protagonista y... El nombre de la aventura es muy común en libros para niños cuando tienes una saga de varios libros Digo, tienes Harry Potter y de hace todos los libros Percy Jackson y de hace ¿Y? todos los libros Molly Moon y de hace los libros o Entonces, sea, es normal, pero, pero si solo tienes un libro, ¿por qué le tienes que decir y la puerta secreta? Ajá. Incluso con Crepúsculo, nomás es Crepúsculo Medianoche, amanecer, atardecer No tuvieron que agregarles nada <risa> Y la gente <risa> no agregó nada O sea, ¿por qué atardecer? 6 pm 8 15 pm O sea, ¿por qué? <risa> <risa> ah, no lo sé pasa, pasa Coraline que se hizo más popular Bueno, no, Coraline comenzó a destacarse cuando salió la película en 2009 Es un poco como Goodomens no pasa nada, si ves la película, lees el libro, son casi lo mismo. Bueno, he estado viendo videos de análisis de personas... Bueno, no personas, una chica en especial que tiene su canal de animación, que le encanta Coraline, y se puso a hacer análisis de realmente lo que pasa en Coraline, y creo que nuestro problema, digo nuestro porque hablo de tú y yo, fue la traducción del libro, porque estuvo subiendo fragmentos de la chica de su libro, de las descripciones que ponían en el libro y yo dije, oye, eso nunca venía en mi libro. No, <risa> no recuerdo haber leído eso. Entonces, creo que el asunto fue más bien la traducción, lo que nos hizo decir, ajá, ok, es que no pasa nada si lees o no el libro. Pero ya hablaremos de eso más adelante. <risa> Continúa con tu idea que estabas exponiendo. Creo que ya terminé. ah sí Realmente, <risa> bueno, al menos si, si es como dices, cuestión de nuestra traducción, no hay... Tanta diferencia entre el libro y la película. Sí hay algunas cosas. Nuevos personajes. Expanden en varios días. El, la aventura de Coraline. Un par de escenas por aquí y por allá. Pero sí realmente. No sé qué tienen las adaptaciones de Neil Gaiman. Que todos los escritores de libros tendrían que hacer lo que es Neil Gaiman. No sé qué hace. Pero sus adaptaciones tienden a ser muy buenas y muy apegadas a sus libros. La cosa con Neil Gaiman es que él hace de todo. O sea, creo que es guionista, es escritor, es narrador, es cuentista. Entonces, cuando lo meten en pues, sus proyectos, que yo creo que, como todos los escritores, al vender los derechos para hacerlo película, están involucrados, pues en parte él hace el guión. Y yo creo que por eso también me funciona que sean tan apegados. Y el caso particular de Good Domains, él escribió todo el guión, o sea, Nell Gaiman dijo, este es mi bebé, sáquense de aquí, tú no eres guionista, yo soy guionista, yo voy a ser mi guión, ok, muchas gracias, te quiero, bye, <risa> ¿quieres un chocolatito? <risa> sí, las adaptaciones de Nell Gaiman suelen ser muy muy buenas, muy apegadas, y esta no se queda atrás, la verdad, Coraline, como dice, a lo mejor hice algunas descripciones sí. Yo no recuerdo realmente la diferencia, pero puede ser como de es cuestión de traducción. Y más que nada la diferencia principal, salvo una que otra escena que se desarrolla distinto, es el personaje de Wybie. Creo que uh -huh. es la mayor diferencia que hay. Es la mayor diferencia y también afecta toda la historia en realidad. Ya viéndolo desde el punto de esta chica que pues tiene su libro en inglés y no tiene traducciones raras que de repente alguien dice ahora. Pero... Ok, bueno, creo que este es un buen momento para decir que nos vamos a ir con todo, sin spoilers, todo spoilers, porque... Okay. Ajá, es Coraline, si <risa> no has visto Coraline, ¿por qué? Tengo una amiguita que le da miedo a Coraline, le quiero mucho, está muy profundo en mi corazoncito, y entiendo que le dé miedo a Coraline, pero ya la ha visto, y si tú no la has visto, ¿por qué? Ya tiene ¿cuántos años ella fuera y tú no la has visto? ¿por qué? Coraline, la película se estrenó en 2009. Y estamos a 2021, o sea, ¿por qué? Sí, digo, no dudo que haya personas que no hayan visto Coraline. Que sí, seguramente un bebé recién nacido, pero ¿por qué? Si no has visto Coraline, te la recomendamos mucho. Pausa el podcast si quieres. Ve a ver Coraline. No está tan larga. Es una hora y media. Se te va como agua. Está hecho por un gran estudio de animación, cuadro por cuadro. Por cierto, las películas de Laika son una obra maestra. Oh, sí. De hecho, creo que Coraline fue la película con que se lanzó Estudios Laika. Fue su primera película. Yo sigo insistiendo, Coraline debió haber ganado el Oscar de animación ese año. Pero la Academia le tiene miedo al éxito. Maldita sea Disney, ¿puedes dejar de robarte los Oscars? ¡Deja tu Disney! La Academia no reconoce la animación como cine, maldita Academia, los odio. Klaus tuvo que haber ganado el Oscar, no Ay, Toy Story 4. No Maldita academia, Sigo árbitro comprado. <ríe> Perro coraje que traigo atorado con los Oscars de Star Trek y Klaus. Cla Klaus no ese Oscar. Toy Story 4, que Klaus le robaron del Oscar. Árbitro comprado. Si te gusta la animación, recomiendo. Pequeña recomendación de tu Dragon Grim Ciela. Busquen la zona cero. Tiene Chucho Calderón, el que dirige este canal, un video muy bueno llamado Los Robos en los Oscars. Y es muy recomendado. <ríe> Pero sí, Klaus se merecía ese Oscar y Coraline también se merecía ese Oscar. Es más, Klaus se robó la audiencia de Frozen 2. Se robó la audiencia de Frozen 2 en un... ¡Mes! Se robó toda la audiencia y toda la atención del mundo. Árbitro comprado. Ah, sí, Klaus. Desde la técnica de animación, la historia, de los colores. Bueno, ok, sí, pero. Okay. No, no vamos a hablar del, del ratón del mal y su monopolio y su organización criminal. Vamos a hablar de Laika. Oh, sí. Estamos hablando de Laika y el excelente filme con el que se lanzó. Y esta historia de Neil Gaiman que, que aún como grande te da <risa> La verdad es que te deja muchas cosas que pensar. Mm -hmm. Es un librito, por supuesto, como todos los que hacen Neil Gaiman. Te lo lees muy rápido, en una sentada o en dos sentadas, dependiendo qué tan ávido seas como lector. Pero es justamente esa historia que la lees y dices, ¡Ja, ni da miedo! Y tres días después, espera, ¿qué tal que en lugar de que Coraline abriera la puertita, la puertita de repente se abría. ¿Habría entrado Coraline? Hmm, preguntas, preguntas. Muchas preguntas. <risa> Jim, Alguna vez de ahí que Coraline tiene este efecto curioso. Donde te da más cosa de grande que de chico. Es algo que anda circulando por ahí en internet. Lo puedes leer. Porque como ya que creces más. Sientes más los peligros. Dices, ay por Dios. Es de esas cosas que regresas a ver daños de años después de haberlo visto cuando estabas más chico. Y dices, mm, esto es mucho más tétrico de lo que le, le di importancia en su primer momento en que lo vi. Cuando estás chico, ves la aventura, te identificas con Coraline. Cuando estás más grande, dices, ok. Sí entiendo por qué a la gente le da ñañeras. Es que también esa es la cosa. Y no es por traer maldiciones. Pero fue lo mismo con Ucus. Creces, A lo mejor cuando eres niño... Lees la historia y dices, wow, super historia, me encantó, aventuras. Y ya que creces, dices, ok, um, mamá, podemos llamar a servicios sociales y proteger a esta niña. <risas> Como que te pega diferente la situación, entiendes más el contexto de la historia. Y más que decir, ah, no, pues sí, es una historia bonita de una niña. Que sus padres no le ponen atención, que sí le ponen atención, pero pues... Ajá, trabajan. <risa> Empiezas a darte cuenta de todas esas cosas que le advirtieron a Coraline del peligro. Y pues Coraline simplemente no las vio o decidió no ponerles atención. Y ya, como un adulto, es cuando dices: Esta historia es returbia. ¿Por qué dejan que los niños la <risa> lo vean? <risa> <risa> Porque ese también es el caso. En el libro no existe Wybie. No hay un Wybie en el libro porque la función de Wybie en la película es ser la voz de la razón de Coraline. Ajá, vive con su abuela y su abuela perdió a su hermana y Wybie le lleva la muñeca y es justamente Wybie el que le dice que no tiene permitido entrar a la casa. En el libro la muñeca simplemente está en el departamento, aparece cuando se mudan, y tiene la forma semejante de Coraline. No le ponen el impermeable amarillo en el libro. Porque eso es un asunto de psicología del color. Y de por qué el amarillo se usa en todas las cosas de terror. Por qué todos los impermeables amarillos están relacionados con monstruos y bichos del mal. Pero Wybie es el que también... Sobre todo Wybie, del otro lado, mantiene a Coraline fuera del peligro. Porque cuando se da cuenta que la otra madre se si quiere comer a... Ah, a Coraline, pues es Wybie el que la quiere alejar, se pone triste y no quiere ver a Coraline pues morir. Cosa que no pasa en el libro porque Coraline está sola, sus padres trabajan y no hay nadie ahí para Coraline que le diga oye, es que es que esto es peligroso, es que no me gusta o es que creo que estás en peligro. Y eso es lo que hace que el libro sea un poco... Más tétrico, insisto, debe ser Cosa de traducción, porque Coraline Tiene que darse cuenta ella sola uh -huh. Tiene que luchar ella sola Contra las tentaciones De la otra madre Es como, la película, al final de cuentas Coraline tiene apoyo Encuentra ayuda, como dices Tiene al otro wybie, tiene En cierta forma tiene el Wybie de su mundo Que al final le ayuda y es alguien Con quien puede hablar, aun cuando En su momento le dice loca, porque Pues sí, ¿qué se espera <risa> Pero es pues un aliado. Sí. Igual, por ejemplo, el otro padre en la película está ahí para Coraline al final. Son creaciones que la otra madre hace para querer a Coraline y entonces la apoyan. En el libro, Coraline está completamente sola y eso le da un punto extra de ¡Ay, nanita! ¿Y dónde te apoyas? Lo más cercano a un apoyo que tiene Coraline en el libro es el gato. Y, y es un gato, es un poco desinteresado sobre todo en el libro. Si sí le dice, esto es peligroso, pero yo qué sé. Bueno, yo me voy. Bueno, ahí tú. <ríe> Suerte. Espero que sepas rico. See you. <ríe> See you later. Ajá. Es complicado. Porque también algunas de las actividades, sorpresas, regalos que le hace la otra madre a Coraline en la película, en el libro son muy distintos. Para empezar, desde que entra, el teatro de ratones saltarines... Son ratas. No, no son ratoncitos que digas tú... Cuikita, no, son ratas de esas que dices Goaxla. Agarren la antorcha, agarren el encendedor y quémelas <risas> Que se moran. Pero Coraline aún así dice... Ratas, pero... Jay, ratas. Hacen acrobacias y, y brincan y, y todas esas cosas. <risas> Yupi. No le encantan, pero funcionan para que Coraline empiece a sentirse atraída por este otro mundo. En la película tiene un efecto más fuerte porque son ratones. Son ratoncitos adorables con ropita y instrumentos chiquititos diminutos. O sea, se entiende por qué Coraline se quería quedar. Además le dieron palmolita. <risa> en la película ves muy claramente cómo puede atraerlo todo. Los colores, las cosas que la otra madre le pone son asombrosas, dice sí yo también pensaría en quedarme, antes de que me digan lo de los botones, pero sí lo pensaría. El libro como empieza a plantar las cosas más tétricas, no acaban de encajar, pero al mismo tiempo creo que lo que se entiende con Coraline es justamente, los papás trabajan, está en una nueva casa, no conoce bien a sus vecinos, sus vecinos están medio lurias, y Coraline está muy sola, es una niña muy sola. Y entonces pasa por la puerta y aun cuando en el libro a la otra madre no le acaba de quedar las cosas así como que, mm, ok, las cosas son un poco raras aquí. Sigue siendo un mundo donde Coraline está al frente y al centro. Todo mundo quiere agradarle y todo mundo le presta atención. Y Coraline es una niña, y por supuesto que quiere un poquito de... Que alguien le digas... De atención extra. Sí, que le digan, oye, sí, eres importante, eres el centro de mi todo. Y sobre todo eso, ¿sabes? El personaje de Coraline me agrada muchísimo porque no es el tipo de protagonista que dices, ¿por qué haces eso? No, no ves la gigante bandera roja. ¿Entiendes por qué Coraline va a la trampa? Es... Es una buena protagonista, es inocente, tiene sus defectos, tiene mucho valor también. No lo no sé, es una persona muy agradable. También otra cosa con Coraline es que es empática. Tal vez no se vea cuando eres un niño o cuando estás viendo esta película y digas, ay, maldita niña, pero Coraline es muy empática porque entiende los problemas de Wybie aunque dice, ajá, sí, okay pero al menos tú tienes a tu abuela. Mis padres no me escuchan. No me ponen atención. Siempre están trabajando. Y cuando YB le dice que pues, necesita la muñeca. Y que no puede entrar al departamento. Pues, porque su abuela la va a regañar. Ok, sí. Lo obliga a entrar. Pero lo obliga a entrar porque necesita que alguien le crea. Necesita tener a alguien ahí. Al que le diga, ok. Es que hay un monstruo dentro de esta puerta. Y hay que hacer algo para detenerlo. Eso es lo que necesita. Y al meter a YB. A la casa, lo que intenta es decirle, hay un monstruo aquí, necesita ser destruida, necesitamos deshacernos de él Y en el instante que Wilde estira la mano para decir, bueno pues vamos a entrar Coraline le dice, no, no podemos, es muy peligroso entrar ahí Y hace la mención de los ojos de los niños y dice, pobrecitos están atrapados Pero es demasiado peligroso para que nosotros nos encarguemos Y esa es otra cosa en el libro, las descripciones que hacen del portal son muy referentes a un monstruo. O sea, este video que yo encontré de esta chica hablando de, de Coraline, de que era un libro que ella leyó cuando era una niña, y decía, ¿cómo carajos esto va a ser un libro infantil? Mencionan que el tacto del portal es suave. Se siente una brisa de aire, como si alguien estuviera respirando. Y esto es las primeras veces que entra. Y al tocar... Las paredes se siente una textura como de pelos, como un pelaje que le está invitando a acercarse. Y sí lo mencionan en cierto punto que es algo inestable, que se tambalea mientras ella camina. Pero la puerta al otro lado solo se abre cuando el portal quiere. Coraline no puede ir bajo su propia voluntad al otro lado, eso lo sabemos. Pero no es porque la otra madre no la deje entrar, es porque el portal mismo no quiere que Coraline entre. Y cuando está escapando de la otra madre, al final del libro, ya cuando le robó la llave, Coraline vuelve a mencionar, bueno no Coraline, el narrador, pero todos sabemos que es Coraline, vuelve a mencionar esta brisa, vuelve a decir que se siente la brisa de aire, pero que ahora es frío, hace frío y está oscuro y sus pies se abren al caminar, no puede avanzar muy bien aunque tiene que correr y cuando toca los muros del portal ya no tiene esa sensación de pelaje, ya no es suave, es frío y viscoso y hasta cierto punto es duro y por más que camine, por más que corra el portal se hace más largo y más largo y más largo y siente que nunca va a acabar, nunca se va a acabar. Hay una parte en la narración y tú puedes decirme si él ha viendo tu librito si dice exactamente eso, <risa> o es cosa de traducción, que si se cae. Coraline menciona, si se tropieza, si se detiene un segundo a respirar, la va a atrapar. El portal se va a cerrar y se va a quedar ahí atrapada. entonces tiene que seguir corriendo, aunque ese portal, ese túnel viscoso en el que hace frío, parece que está rugiendo. Dice que escucha voces, que escucha algo que le está esperando afuera del portal, y no es la otra madre, entonces, ¿qué debemos de suponer? Hmm. Del libro, sí hay, cuando va de regreso siente alguien con ella en el portal, pero lo que yo tengo, bueno la lectura que yo tengo las personas que están con ella en el portal son sus padres y los niños, sus padres cuando salen no recuerdan nada pero cuando Coral en sí le cierra la puerta en la cara a la otra madre en el libro... Dice que siente sobre sus manos las manos de tres niños y las manos de sus padres. Y entre todos jalan la puerta para cerrarla antes de que pueda regresar a casa. Entonces, igual como dices, no sé si es cosa de la traducción. Debe de ser cosa de la traducción, estoy segura de eso. Porque yo no recuerdo que hayan mencionado nunca, en ningún momento... La descripción del túnel. No, realmente como dices que lo mencionen Viscoso. Ajá, o sea, ajá. con esas descripciones de que escucha rugidos. Que es viscoso, que está frío, que hay ventiscas. No recuerdo que hayan mencionado nada de eso. No, no, realmente no. Si sí hay algunas cosas, escenas que cambian. No sé si puede ser también. El libro que yo tengo es un libro que salió después de la película de Coraline. Literalmente tiene el aportado de la película en... La portada del libro Que la traducción haya intentado Acercar el libro a la película Como suele hacer la gente a veces Y que por eso hayan Tomado ese tipo de decisiones Puede ser Porque en el libro sí hacen estas menciones O sea, te digo Es esta chica que ha estado leyendo El libro desde que era chiquita Y Las traducciones no siempre son las mejores Lo reconozco es triste, es bastante triste que hagan esto. Me puse a buscar el video, aquí está. Una de las fotos que subió del libro, refiriéndose al portal, dice... Ella sabía que si se caía en ese corredor, podría no volver a levantarse. Lo que sea que estuviera en el corredor, era mucho más antiguo, más peligroso que la otra madre. Y estaba profundo. No, no estaba profundo. Oh, que la otra madre... Bueno, se los voy a leer en inglés porque ahorita no estoy traduciendo. It was deep and slow, and it knew that she was there. Traduzco, es algo así como está mencionando que estaba en el corredor. Estaba profundo, era lento, pero sabía que Coraline estaba ahí dentro en el corredor con ella. No recuerdo esto en ningún momento en el libro. ¡No, lo Ten recuerdo! Aquí, la escena donde escapa, donde estoy intentando cerrar la puerta, y... No, es literalmente aquí dice. De pronto comprendió que en el pasillo había otras personas. No podía volver la cabeza para mirarlas, pero a pesar de eso sabía quiénes eran. Por favor, ayudadme, le suplicó. Todos juntos. Las otras personas que había allí, tres niños y dos adultos eran casi inmateriales y no podían tocar la puerta, pero sus manos rodearon las de ella mientras empujaba el gran pomo de hierro y de repente se sintió fuerte. —No ceda se nunca, señorita, aguante firme, aguante firme —susurró una voz. —Empuja, chiquilla, empuja —murmuró otra. Y después una voz que sonaba como la de su madre, su propia madre, su verdadera madre, maravillosa, exasperante y provocadora y magnífica, dijo —Bien hecho, Coraline. Es que esa también es la cosa. Me siento realmente estafada con la traducción porque nos quitaron mucha información. Creo que se esforzaron tanto en hacer el libro, una copia exacta de la película para que vendiera más, que no pagaron los derechos para comprar el libro original. Aquí hay otra descripción. Voy a intentar traducirla lo mejor que pueda mientras estoy leyendo. Si no puedo, ni se van a dar cuenta. Magia de la edición. <risa> Coraline tímidamente abrió la puerta. Se abrió hacia un corredor oscuro. Los ladrillos se habían ido, como si nunca hubieran estado ahí. Había un olor frío, húmedo, viniendo a través de la puerta. Olía como si algo se estuviera escondiendo ahí. Algo muy lento, muy antiguo. Um, ajá, están describiendo un bicho, un monstruo feo, detrás de la puerta. No Un corredor bonito de colores, que dices, uy, está suavecito. No, 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 esta cosa es... Fea, fea con F de fuck. Y ok, entiendo que lo hayan cambiado en la película por cuestiones de adaptar la historia, por otros tipos de situaciones. Pero es que esto me hace pensar, el libro que yo leí no es el verdadero libro de Coraline. No es lo que escribió Neil Gaiman y entiendo por qué dicen que este libro es tan aterrador. Sí es, aquí tengo la traducción de esa parte. Es similar, pero no estoy segura. Daba a un pasillo oscuro. Los ladrillos habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Un frío olor acerrado se filtraba a través de la puerta abierta. Olía a algo antiguo y rancio. No es lo mismo. Es, no es son, son, ni por cerca son lo mismo. muy pequeños en la traducción. Si sí lo ves a grandes rasgos, pero hacen toda la diferencia. La descripción que te están dando aquí en la traducción. Te da una idea de cuando entras a una casa vieja y dices, ah, sí, pues huele a cerrado. No se ha abierto la casa, huele a viejo, a húmedo. húmedo, pues. Sí. ajá, ese aroma de cuando sabes que ha llovido y dejaste algo cerrado y lo abres, lo recoges y dices, ya se humedeció. No es para nada semejante a este algo viejo. Y lento que están describiendo En el libro, a esa sensación de Algo está aquí y no es humedad <risa> Y otra, acabo de encontrar bueno, O sea, no encontré, estoy viendo el video En silencio, por supuesto Y saltándome a los cuadros donde ponen las fotos Del libro, este dice que es de la página 47, no creo que sea La página 47 en la traducción Corta que tenemos, que dice Coraline tomó un largo suspiro Y entró en la oscuridad, donde extrañas voces susurraban y vientos distantes aullaban. Tuvo la certeza de que había algo en la oscuridad detrás de ella. Algo muy antiguo, muy lento. Esas no parecen ser voces de niños perdidos para mí. No, no, no no me dan la sensación de ser niñitos que quieren ayudar a Coraline. Ahora ya me dieron ganas de buscar el libro en inglés. ¿Verdad que sí? Yo vi este video porque dije, oh, bueno, vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué cosas puede darme que la versión traduc traducida no me dio? Y yo dije, ¿qué? espera, este es un libro completamente diferente. Quiero leer este <ríe> libro. Sí es. Hay algunas cosas que definitivamente se conservan. Por ejemplo, mira, aquí está lo que decías tú de, de la humedad. Dice, tomó un paso adentro del corredor oscuro. Pudo leer el polvo, la humedad y el mo. Eso sí concuerda con lo que está en, en, en el libro, en, en la traducción que tú y yo leímos. Pero de nuevo... ¡No, no! O sea, me siento robada. Me siento personalmente estafada. Sí, la verdad es que sí, ahora sí me siento... No, 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 Siento que me robaron algo. Siento que me robaron una sensación de escalofrío y ahora la quiero de vuelta. Exacto, o sea, es que te deja esa impresión de decir, ok, sí, la película es muy buena, Capta perfectamente el miedo de lo que es la otra madre, pero creo que se enfocaron tanto en la otra madre que olvidaron poner la atención a otro asunto todavía más peligroso, el portal en sí mismo. Lo entiendo. Es difícil pasarlo todo de una adaptación de un libro a una película. Irónicamente, aun cuando Coralani es chiquito, ese tipo de cosas luego es muy difícil traducirlas a la pantalla. Probablemente hubieran acabado desviando el tema, no se hubiera logrado captar con completa claridad. Pero digo, tenías que quitarlo de la traducción del libro, tenías que acomodarlo. No sé quién, quién haya está de acuerdo, pero... ¡Ajá! La película, lo entiendo, no pueden poner absolutamente todo lo que viene en un libro, no hay tiempo. Pero el libro, es que el libro... El único lugar donde nos podemos refugiar, los ridículos, los nerds que queremos saber, todos los secretos que no nos ponen en una película. Y el libro me lo cortas. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué hacen esto? Sé que no fue completamente todo, porque sí, ahí el libro claramente tiene escenas, por ejemplo, lo que es el final del otro padre. La película El Otro Padre, tienes la escena en el campo de calabazas donde le da la pelotita y le dice ¡Bee! el libro, y eso sí es algo que se conserva, es que el otro padre simplemente, la otra madre lo avienta, en, hay un departamento vacío al lado de la casa de Coraline, eso es algo que pues, realmente no nos dan tiempo de saber en la película. Y ahí lo avienta en el sótano como si nada, y pierde los ojos y Coraline tiene que pelear contra la cosa morfa que queda del otro padre. Que es eso? Es ya una cosa morfa, ya perdió los ojos, es ciego... Creo que te lo describen que parece casi una babosa. Algo que está más asemejado al tipo de criaturas que en realidad maneja la otra madre en su mundito de pesadillas y torturas. Pero lo entiendes, comprendes por qué decidieron diluirlo un poquito. Porque eso hicieron, lo diluyeron. Porque eso sí hubiera causado muchos traumas. Y si hubieran puesto a ese otro padre en la película, dudo mucho que mi hermanita menor hubiera querido repetir Coraline. Todas las veces que lo hizo y nos hubiera obligado a mi hermana mayor y a mí a recrear Coraline <risa> <la> escena por <risa> escena minuto por minuto en la casa. Así que, ok, entiendo esa, esa parte. Me dijeron, no, ok, vamos a ser gente decente y evitarle traumas a los niños. <risa> Pero por todo lo demás, es que sí está complicado. Porque... Neil Gaiman hizo un libro de terror para niños, por supuesto que sí, los niños también consumen terror. Pero creo que lo hizo tan complejo que al final Laika dijo, este, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto digerible para los más peques porque uh -huh. um, no vamos a pagar el psicólogo de nadie. <ríe> y Neil Gaiman dijo, sí, ok, no hay problema, no me molesta. Considerando sobre todo que fue el filme que lanzó primera vez Laika, no es como que tuvieran mucho respaldo de filmografías anteriores como para decir vamos a arriesgarnos al todo por el todo, porque sí, era su primera película. Se entiende que quisieran diluirlo un poquito, hacerlo un poco más digerible. Es difícil, ¿sabes? Hacer. Es una situación complicada. Honestamente, yo insisto, creo que Laika hizo un muy muy buen trabajo. Corala en la película, es, es excelente de ver, es... Muy entretenida, si sí te falta, te falta esa sensación de terror que te deja, no debieron de habernos cambiado el libro, o tal vez no. No, 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 no debieron no de haber cambiado el libro para que fuera un guion de la película, definitivamente estuvo... Muy mal haber hecho eso, porque entonces te quedas con la sensación de que no es tan fabulosa la historia. Te quedas con esa impresión de que, ajá, ah, ok, sí, Coraline, es una buena película, pero el libro no lo es. Y el libro es, es bueno. Y nos estamos dando cuenta de eso con este video de esta amiga que compró su libro antes de que Coraline fuera popular. El libro es muy bueno y te da más detalles del mundo y de la otra madre y del corredor, que seguramente alguien dijo... Quita eso, porque si los niños lo leen, se van a asustar. Dejen, dejen de creer que los niños son estúpidos, ¿ok? No son estúpidos. Si su papá está a su lado, o su mamá está a su lado, o quien sea en quien confíe más el niño, está a su lado, mientras leen Coraline, no se van a asustar, porque van a estar en confianza. Van a saber que no les va a pasar nada malo, y van a disfrutar una buena lectura. En lugar de decir, ¿para qué rayos voy a leer el maldito libro si la película es lo mismo? Realmente. Por eso, Ah, hay algo que parece que la gente que quiere vender cosas, ¿no entiende? Aquí está, hay niños a los que les gusta asustarse tanto como hay adultos a los que les gusta asustarse A los niños les gustan las historias del terror tanto como les gustan a los adultos las historias del terror Sí, hay gente que le gusta menos, que le da más miedo, que no se acerca al terror ni a 20 metros de distancia Porque pues no es de sus gustos, entonces Ajá. Y hay niños a los que les gusta ver el terror, les gusta leer el terror, les gusta esa sensación de, uy, te estoy asustado. O sea, para estas alturas creo que ya todos conocen a Mortem, ya he hablado mucho de Mortem, ella es esa niña, Mortem es esa niña que decía, papá, cómprame esa historia de susto porque quiero asustarme, y se asustaba y lo disfrutaba, mi hermanita, no puede ver una película de terror porque le da miedo se asusta, se esconde, pero ve re reacciones a historias de terror, donde gente realmente tuvo experiencias horribles. Disfruta el terror de otra forma, la obligamos a ver eso capítulo 1, y su forma de soportar el miedo es andarle diciendo a Richie, a ella que le tenía estúpido. Pero es que así ella soporta el miedo, así ella aguanta, le gusta el miedo, pero le da miedo. Dejen que los niños descubran lo que les gusta o no les gusta. Dejen de decirles, no porque estés chiquito, no porque te vas a asustar. Porque entonces el niño va a decir, ah, ok, me voy a asustar, no lo voy a ver. Porque mi mamá dice que me voy a asustar. Dejen a los niños aprender. Sobre todo si estamos hablando de algo que se pensó para los niños. Hay terror para niños y es, hay muy buen terror para niños, es saber encontrarlo. Coraline es un buen ejemplo y Coraline no necesitabas diluirlo, ¿no? No. Bastaba con que no hubieras puesto el portal con los colores que decías que tenían. Estaba bien, iba a funcionar. Bastaba con que al final, en lugar de ponerle telarañas y que había basura en el portal, lo hubieras hecho más oscuro, le hubieras quitado la vela a Coraline y lo hubieras hecho caminar en la oscuridad. Por mucho tiempo, por un pasillo que parecía nunca acabarse. Eso hubiera estado perfecto. Hubiéramos entendido que el problema no era la otra madre, era el portal. Y eso hubiera dado un golpe todavía más emocionante a la película. Porque al final te ibas a quedar pensando, espera, ¿la, ma la otra madre no era la mala? <risa> Dale más a la gente de internet con qué conspirar. Hay muchísimas conspiraciones de Coraline. <risa> a la gente le encanta conspirar. Dales material para hacer conspiraciones, no les digas, te lo voy a controlar, porque hay niños chiquitos, porque los bebés van a ver esta película, no, los bebés ni siquiera van a entender la película, los niños van a ver la película, van a decir me encantó, y tres años después van a decir aguanta, ¿qué? ¿qué estaba pasando en esta película? Mamá, ¿por qué me dejaste <ríe> ver esta película? Mamá, necesito respuestas, pero deja que el niño lo descubra, no quiero ser dura con Laika. Laika creo que hizo lo mejor que no, podía. No, no tiene la lo culpa. Lo pudo haber hecho. ¿Sabes qué creo que pasó con el libro? Con la traducción del libro al menos. No sé si el libro en inglés también haya cambiado. Pero dudo que hayan cambiado el libro en inglés. Dudo mucho que en el game no haya dejado. Pero es muy común que cuando sale una película infantil que se vuelve popular. Saquen un libro. Y esos libros generalmente pues obviamente los enfocan para niños. Intentan meter por ahí más detalles. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Coco. Hay un libro de Coco por ahí. Es entretenido. Tiene algunos detallitos extra, algunos curiosidades. Pero son libros basados en la película. Libros que toman la película y la pasan a narración para los niños que les gusta leer. Coraline no necesitaba eso. Ya es un libro, ya es una historia establecida. No necesitas pasarla para niños porque mmm, ya existe. Porque, ajá. Déjame decirte, ¿editorial? ¿Qué editorial fue? Salamandra. Déjame decirte, ¡salamandra! nel Gaiman ya escribió el libro, no necesitabas hacer un guión de la película con otro libro. Sabes, me estoy dando cuenta que venimos para hablar de Coraline y terminamos criticando traducciones. <risa> <risa> bueno, ¿cuántas veces no hemos hecho <risa> eso? <risa> Bastantes. Digo, la maldición de Ukus, el rey transparente Íbamos a hablar de un libro y terminamos criticando <risa> el libro Ni siquiera sé no, si quieres, es crítica, es, es, es queja que, Estoy en modo Karen, me estoy quejando, quiero hablar con su manager, por favor <risa> Exijo devolución de mi dinero, aunque no compré el libro y me lo prestaron Pero exijo <risa> una devolución de mi dinero, porque me siento estafada Pudo haber sido un muy buen libro Yo creo que sí voy a buscar la versión en inglés y me lo voy a comprar y lo voy a leer. Porque, porque me siento estafadísima. La <risa> historia de Coraline es muy buena. Es un ambiente perfecto para empezar Halloween. Si eres <coughs> Como mi padre Y dices, es que la nueva película de eso No me da miedo Me da más miedo la primera Porque realmente enfoca el terror de del payaso Y no nada más te pone sus dos porque sí Y entonces yo, un intelectual Le digo, ¿leíste el libro? No, es que no me gusta cómo escribe Stephen King Entonces cállate la boca Porque el asunto del payaso No es que te diera miedo el payaso No es que te causara terror psicológico es que si veías al payaso, le rezaras a Diosito, ¿Por qué no ibas a aparecer al día siguiente? <risa> Por eso, puede ver Coraline. Con todo gusto. Es más, pónganse a cantar. Me encantan las canciones. Eso fue un detalle que me encantó. La música. Creo que es de mis sontratos favoritos. Y estoy muy segura que de hecho tuvo una nominación, Coraline. Por su música, al mejor soundtrack Algo así, tú creo que no precisamente En los Oscars, pero en los Anis Creo que sí ganó No sé mucho de premios Honestamente veo lo que luego dice La gente y digo, ay sí, me encanta O busco las notas o cosas así Pero no de, de música de No me enteré de ese chisme Sí, algo estuvo, porque justamente Estaba buscando algo de la música De Coraline y encontré que Tuvo varias nominaciones, incluido Mejor soundtrack, y la verdad Sí, música. Sí. Coraline ganó los premios Annie a la mejor música, al mejor diseño de personajes, al diseño de producción Y candidaturas al Oscar y Globo de Oro como mejor película animada Que la debió haber ganado he comprado! Pero sí, la música de Coraline ganó el premio Annie a la mejor música y sí, tam es que también es el diseño de personajes La película de Coraline tiene un diseño de personajes buenísimo Cada personaje tiene su propio... Nada más te basta ver la persona el personaje para ver la personalidad que tienen Y si has visto los detrás de cámaras de Coraline Sabrás que tenían como 14 muñecas distintas de Coraline En caso de que fuera necesario O sea, tenían la muñeca original que se vendió al final de la película Y Coraline tenía... Creo que setenta y cuatro expresiones distintas, todas, para que se pudiera percibir su personalidad. Para que no dijeran, ah, pues es una muñequita más. No. Y casi todos los personajes tenían entre treinta y cuarenta caras distintas. De hecho, el señor Bobinsky es un caso muy particular porque tiene una cara tan chiquita que si pones atención a la película, tiene una rayita en los ojos. En el costado de la cabeza Que es donde estaban cambiándole las expresiones Y como era tan pequeñita No pudieron borrar la línea Y prefirieron dejarla Porque si no iban a arruinar la muñeca Así de dedicada Es Laika con sus películas Vean Estudio Laika Las películas de Estudio Laika son buenísimas Son maravillosas Póngale más atención a Estudio Laika y a Cartoon Saloon Eso se los dejamos de tarea nuestra tarea de ustedes para Halloween. Sí, bueno, la única que no me gusta de Estudios Laika es los box trolls. No todo no. puede ser muy ganancia. No, no sé, soy yo, soy Pero yo. No. Pero pues, pues no, ajá. No. Póngale atención a Estudios Laika. Estudios Laika tiene muy buenas películas. Su stop motion es fabuloso. Si te gustan las historias tristes o eres una persona que conecta muchísimo con las historias, estás garantizado a llorar. <risa> Todas las historias que manejan... Son relacionadas a la familia. La historia de Cubo y las dos cuerdas es preciosa. Es una historia maravillosa que te hace llorar. La verdad es que Estudios Laika merece más reconocimiento. Esa es la conclusión. Yeah. Hay que empezar a prestarle más atención a esos estudios. Hay que quitarle, aventar al ratón otro lado. porque, qué? Ah. Porque, ajá, al menos sus dragones Wyrm no apoyan al monopolio del ratón del mal. Mm. Sí, somos niñas Disney, crecimos viendo películas de Disney, pero ¿apoyo a Disney actualmente? No. No, no. Mm -mm. no. Disney está asfixiando estudios de animación que de verdad merecen brillar mucho más. Si escucharon por ahí el minisodio de Winner, ¿conoce mi opinión de Cartoon Saloon? Otro estudio de animación que de verdad necesita más atención, sus películas son preciosas, son hermosas de ver. Sin mencionar que nada más por el dinero, Disney está sacando puros remakes basura. Porque esos son basura. O sea, está produciendo películas en meses. Tres meses les tomó hacer la sirenita y al final dijeron, vamos a volver a grabar porque los efectos especiales están feos. ¡Pues sí! ¡Lo hiciste en tres meses! ¿Qué esperabas? Disney está muy contento con su fórmula, se quedan haciendo la misma película con los mismos personajes una y otra vez estudios Laika y vuelvo a insistir en la animación de estudios Laika. cubo y las dos cuerdas, el stop motion es hermoso, es increíble te la pena esa película ver simplemente por el stop motion doble de puntos es con que la historia es las muñecas están preciosas las ves y sabes que es animación, ajá, es stop motion pero mientras más ves la película más te preguntas, ¿de verdad esto es stop motion? ¿En serio? ¿Estás seguro que no es animación? Es precioso, ¿estás seguro que esto es stop motion? Es hermoso. Pero ese es el veredicto. <ríe> Apoyen Estudios Laika, por favor. Apoyen Estudios de Animación Independientes. Vayan a hacer un maratón de Estudios Laika. Les va a durar para todo el día, tristemente. Si están haciendo su lista de reproducción de películas para ver este 31 de octubre, apunten Coraline. Apunten, apunten para, Norman. para Norman. <risa> <risa> Lo valen, muy buenas películas. En la edición van a escucharnos encimadas, pero es que así pasó sí. ¿Saben? Cuando escuchan en la edición de repente que decimos lo mismo al mismo tiempo No es planeado y no acomodamos la edición para que así parezca, así pasa Son accidentes felices Para variar creo que estuvimos por todos lados, pero igual esperamos que lo hayan Para disfrutado. variar, que se hayan entretenido un ratito, que hayan escuchado cosas que no habían escuchado antes que ayer, de he hecho, justamente, creo que le pasé el chisme a mis hermanas, de Laika es fundado por el hijo del presidente de Nike. O el presidente de Nike de Nike fundó Laika para su hijo, pues porque él quería hacer videos. Y su papá le dijo, sí, por supuesto, mi niño, toma, te hago un estudio para que hagas tus películas. Que importa que no son populares? Sigue tus sueños, hijo mío. <ríe> o sea... O sea, vean nada más la cosa tan bonita que es like. Apoyen a laica Moraleja del día, apoyen a like. Apoyen las películas de animación que están Intentando innovar y traernos Cosas nuevas con la animación porque La animación merece más respeto Que se están jugando el cuello para hacer Otro tipo de historia que yeah. Eso sobre todo. Estudios de animación que se juegan el cuello para traer otro tipo de historias, otro tipo de contenido. Y que al final la gente dice, no, es que me gusta ver lo mismo una y otra vez que hace Disney. No, gracias. Es que es eso, ¿sabes? Disney hace lo mismo una y otra y otra vez. Sí, las historias son diferentes, los personajes son diferentes. Pero sus reglas, sus fórmulas y su animación son la misma. La verdad es que los personajes son lo mismo. La última película... Buena de Disney que disfruté fue Coco. Y eso porque John Lasseter vivió en Oaxaca tres años. Coco es el, el único Oscar de los últimos que ha tenido Disney que de verdad lo merecía. Sí. No sé cómo vaya a ser su nueva película que también están desarrollando con magia. No sé si es en Oaxaca o en algún otro lugar que pusieron por ahí su trailer. Pero no tengo esperanzas. Ay, no, no sé. Coco para mí fue la última cosa hermosa que hizo. Disney Pixar, e insisto, porque John Lasseter vivió tres años en Oaxaca, y John Lasseter obligó a todos en Pixar a poner una ofrenda en Día de Muertos. John Lasseter te llevo en mi corazoncito, y a Brad Bird también, a los dos. Los llevo en mi corazoncito, ustedes mantenían Pixar lo al Pixar lo está intentando, siento que Disney ahogó mucho a Pixar, pero no lo sé. John Lasseter, Brad Bird, los llevo en mi corazón. No lo sé, es... es es complicado, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Sí, hay historias buenas, hay películas buenas. Soul es toda una experiencia de ver, pero... Maldita sea me hubiera gustado que otra en Disney no hiciera Soul. Pero bueno. Sí, la verdad es que... No sé por qué la gente tuvo un hype tan alto con Soul. Soul pudo haber funcionado sin existir. Soul. Soul es todo un tema. Yo disfruté la película de Soul, pero... ¿Pero por qué la tenía que ser de Sol, no sé, es una película muy compleja, es, es un tema muy extraño que hablar, es, es todo un episodio en sí mismo, no me quiero meter con Sol ahorita, porque creo que Sol es todo un episodio en sí mismo que mezcla lo que es una gran historia, un gran tema que realmente le hubiera ayudado que Pixar no estuviera ahogado con Disney. Sí, supongo. Bueno, terminemos en una nota feliz. <ríe> sí, porque nomás nos desviamos de tema.
1: Creo que sí, llevamos
0: 10 minutos intentando hacer la despedida. Las series de terror. Si te gusta una historia donde tengas que estar, pues no tomando notas porque no estar, pero si sí disfrutas quedarte sentado preguntando que te dé dolor de cabeza porque dices, no entiendo nada, alguien, por favor, explíqueme. Y cuando te explican, dices, ¡Wow! ¡Obra maestra! Entonces, de una vez, mi recomendación es que vayas adelantando. A tu lista de pendientes, si es que no lo tenías. La maldición de Hill House. <risa> que va a ser nuestro comentario de la próxima semana. Se estrena el domingo 31. Ajá. Merodía. Merodía. ¿Para qué puedes comprender esta historia? Yo no he visto la serie completa. La he visto a Cachos porque le encanta a mi hermanita menor. Pero sé que a mi familia le tomó tres repetidas entender <risa> Hill House. <risa> ok. <risa> Entonces... Son 12 capítulos. Es una hora cada capítulo. Yo creo que en 3 días la puedes repetir las veces que sean necesarias. Son 7 días de la semana. 14 si consideras que es hasta el domingo. O 7, no sé. Ya saben cómo me arruina el cerebro pensar en futuro y en pasado y en presente cuando grabamos. Así que domingo 31. <ríe> house. Y recuerden que nos pueden apoyar en nuestro Patreon para seguir creando más contenido, traer más episodios. Enterarse antes que los demás del chisme. Conocer el calendario completo para la tercera temporada. Al menos el mapeo. El contenido de la tercera temporada. Episodios especiales. Lecturas de libros sucios que no podemos leer aquí porque somos un podcast family friendly. En su mayoría, mayoría. Disculpen mi boca de camionero. Ah, ya conocen a estas alturas el, el sonido de, de censura. Es precioso, me encanta. Lo <ríe> eh, ver los episodios antes de que se publiquen. Uh -huh. Ya saben, todas esas cosas por 20 pesitos al mes o 21.50. No sé en cuánto está el dólar, pero pueden suscribirse por un dólar y recibir todos los beneficios que tenemos. Así que ya saben, nos ayuda mucho. Igual también que voten o comenten en la plataforma de podcast que sea la que escuchen. La que sea que les agrade. Estamos en casi todas. En casi todas. Nos ayuda mucho que por ahí apoyen y comenten y nos ayuda que a llegar a más gente, a seguir creciendo. Y lo recomienden sobre todo a más gente que diga, es que tengo un coraje y quieto orado con este libro que leí. Pues dile que nos escuche, que nos pase su libro y nosotros también tendremos el <risa> coraje y quieto orado y lo discutiremos. <risa> oh, sí. Sí, si les cuesta oírnos destrozar cosas, por supuesto, mándenos esa historia, esa película, ese libro que detestando que le traen el coraje atorado. Pásenlo. Exacto. O ese tema que digas, es que traigo el coraje aquí atorado. Tú compártelo. No traigas corajes atorados solos. Traemos los tres. O al contrario, ese tema que adoras y que quieres que hablemos de él y que quieres que más gente conozca, mándanoslo también. Para la tercera temporada les toca a ustedes elegir los episodios especiales. Todo se recibe, corajes, placeres, todo
1: O que digas, es
0: que me gusta este capítulo de My Little Pony Venga, venga, hay que ser bronis todos juntos <ríe> Pero, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye, Bye. Vayan preparando sus disfraces Háganse unos y vayan a ver Estudios Laika. Vean Estudios Laika, es vicioso y bye. bye. Bye Los fragmentos utilizados en este episodio provienen del libro Coraline de Neil Gaiman. La música utilizada es parte del soundtrack compuesto para la película por el compositor Bruno Coguay.